0: Bienvenido al podcast de Go Sports. El único lugar donde la pasión por el deporte nos la tomamos profesionalmente en serio. Hola, ¿qué onda, gente? Bienvenidos a la parte 2 de la psicología de Michael Jordan. En este podcast vamos a profundizar sobre, de nuevo, cuatro aspectos que influenciaron en Jordan para tener su éxito. En el podcast anterior, que si no lo escuchaste, te recomiendo que vayas a ese primer podcast. Eh, hablamos sobre cuatro factores psicológicos de Jordan. Y en este podcast también vamos a mencionar cuatro aspectos, pero vamos a también tener en cuenta el contexto. El equipo, los Chicago Bulls, el entrenador, los jugadores, porque analizar a un jugador puntualmente sin tener en cuenta el contexto no sería muy certero. Hay que tener en cuenta el ambiente y todo lo que influenció a Jordan así que bueno vamos a empezar el primer aspecto que me encantaría hacer ver es el liderazgo no solamente el liderazgo de Jordan primero que nada vamos a hablar del liderazgo de Phil Jackson del entrenador de esos Chicago Bulls Phil Jackson llegó al equipo y lo primero que inculcó al equipo es un sentido de pertenencia, un sentimiento de pertenencia, de tribu. De decir, somos nosotros un equipo, nos queremos los unos a, a, nosotros, a los otros y amamos nuestra ciudad. Sentimos que somos parte de algo y nos arraigamos a eso. En este caso fueron, bueno, el equipo de los Chicago Bulls, ese sentimiento de equipo y también el amor a la ciudad. Eso fue determinante, porque esa pasión por la ciudad, por el equipo, por todo, hizo que los Chicago Bulls rindieran y amaran ese equipo en especial. Y no se hayan ido a otro equipo. Porque, a ver, pudieron haber sido excelentes jugadores, esos jugadores de los Chicago Bulls, pero quizás se iban para otro equipo, sin embargo no. Siempre tuvieron este sentimiento de pertenencia y la gente se lo devolvió siempre. Y eso fue muy importante. El segundo punto con la llegada de Phil Jackson que hay que destacar es la claridad de los roles en la que Phil Jackson asignó a cada uno. O sea, Phil Jackson llegó y entendiendo las fortalezas y debilidades de cada integrante del equipo, sabía qué tenía que hacer cada persona. En este caso, bueno, Jordan tenía que ser el protagonista. Scottie Pippen sabía que iba a ser el 2 de equipo, que no iba a ser el 1, porque cada uno sabía claramente lo que tenía que hacer. Steve Kerr, por ejemplo, que era un jugador de, de banquillo que se quedaba de suplente, él sabía que tenía que esperar cuando llegaba su turno y no se ansiaba porque él lo tenía claro. Entonces, en primer lugar, hay una claridad de roles y en segundo lugar, una aceptación porque los jugadores aceptaron los roles que les tocó a cada uno, todos sabiendo que era por un objetivo en común, que era ganar el campeonato. Y esto es súper interesante. Phil Jackson tenía una lectura increíble de los jugadores porque sabía cuándo tirar y cuándo soltar. Era muy inteligente, sabía cómo motivar a cada jugador, sabía qué le interesaba a cada uno y jugaba con eso siempre para buscar el máximo rendimiento del equipo. No tenía un liderazgo autoritario de decir, vos tenés que hacer eso. No, era un liderazgo más de soltar, de dejar ir, de tener confianza en los jugadores. Pero también sabía cuándo volver a tirar. Pasó esto con, con Dennis Rodman, por ejemplo, que en un punto él empezó a soltarse mucho, a salir de joda, a ir a Las Vegas, a hacer mucha farándula y Phil Jackson lo dejó. Pero él sabía que iba a volver, lo trajo de nuevo y rindió al máximo en el equipo así que esta inteligencia es increíble eh, bueno, también con el tema de dejar jugar al golf a los jugadores de los Chicago Bulls estaban por jugar unas finales y fueron a jugar al golf como si fuera unas mini vacaciones sin embargo, como Jordan decía si tuviéramos un entrenador más joven en este momento estaríamos entrenando sin embargo tenemos a Phil Jackson que sabe cuándo tenemos que descansar porque él sabe lo que hace y esta inteligencia me parece muy, muy destacable. Bueno, esto en cuanto al liderazgo de Phil Jackson. Ahora hablemos del liderazgo de Jordan. Jordan tenía un liderazgo más autoritario. Sí, más duro, más rígido. De decir, vos tenés que hacer esto. Si vos no haces esto, te vas del equipo, no me servís a mí. Era muy duro. Son diferentes tipos de liderazgo. Eh, Scottie Pippen, por ejemplo, tenía un liderazgo más democrático. Era más de, bueno, todos participamos y todos somos líderes de este equipo. En el momento en que Jordan se fue, Scottie Pippen tuvo este liderazgo. Pero Jordan en especial, eh, bueno, tuvo sus Jordan Rules. Las famosas reglas Jordan, que en el documental de las Last Dance podemos apreciar, en la que, bueno, tenía esta rigidez y muchos jugadores se quejaron de eso. Sin embargo, después de haber ganado los seis anillos, eh, perdón, los cinco anillos, eh, todos esos jugadores agradecen el liderazgo que tuvieron porque si no hubiera pasado esto, no hubieran llegado a conseguir todo eso. Entonces es muy interesante destacar esto, de ver los diferentes tipos de liderazgo y ver cómo cada uno tuvo sus beneficios. Bueno, eso el primer punto en general. El segundo punto, el segundo factor a hablar, además del liderazgo que fue el primero, es de la cultura oriental zen que se, promovió, que se promovía en el equipo. Que esta cultura la trajo Phil Jackson, esta cultura de la meditación, del yoga, de vivir en el aquí, en el ahora. Y esto marcó la enorme diferencia de los Chicago Bulls. Lo vemos a Jordan principalmente en un estado de flow, que es un término zen, un término budista, en el que el flow es un estado donde no hay carga, es un dejar fluir, es un estado donde no hay ni sobrepensamiento, ni sobreexigencia, ni tampoco, ni tampoco vagancia de no hacer nada, es un estado donde uno no piensa, sino que hace. Es como el, el lema de Nike, just do it, solo hazlo, no pienses, solo hazlo bueno, sería algo así. Y lo vemos esto puntualmente cuando Jordan está yendo a jugar unas finales y está en el colectivo, con los auriculares escuchando música como si nada, como si fuese de vacaciones, como si fuese a relajarse a cualquier lado y podemos ver muy bien esto este estado de flow porque él estaba viviendo el presente cuando él estaba en el autobús él estaba en el autobús disfrutando del momento, cuando él estaba en el vestuario bueno, se vendaba, estaba en el vestuario cuando él estaba en el partido ahí sí pensaba en el partido pero ¿por qué pensar antes? porque la ansiedad que esto es un factor psicológico, la ansiedad no es buena, no es buena no es bueno el exceso de ansiedad no es bueno tirarse para adelante antes de que las cosas sucedan y tampoco es bueno irse para atrás porque bueno, puede activar tristeza, depresión otras cosas eh, es bueno estar anclado en el presente y el equipo en general lo tenía muy claro, por eso Phil Jackson bueno promovía el yoga, la meditación en el equipo y se aceptó esto en el equipo y esto tuvo sus enormes beneficios Ahora, esto en cuanto al segundo factor. El tercer factor que vamos a hablar es el de la confianza. Vamos a hablar de tres tipos de confianza. En el podcast anterior hablamos eh, principalmente de la confianza de Jordan en sí mismo. Pero no solo existe esta confianza. También existe la confianza de Jordan en los demás. Tenemos que tener en cuenta que es un equipo. Jordan hubo momentos en que pasó la pelota a otros jugadores que nunca habían hecho tiros ganadores y se las daba se da, les daba la pelota y les daba esa confianza y gracias a eso ganaron muchísimos partidos porque Jordan supo cuándo soltar la pelota era muy inteligente y sabía confiar en los demás pero no era fácil ganarse la confianza de Jordan él veía muy bien cada entrenamiento analizaba cada jugador sus actitudes, cada detalle lo tenía en cuenta y la confianza de Jordan, los jugadores se la tenían que ganar. El tercer tipo de confianza es también la confianza del equipo hacia él, porque el liderazgo es la capacidad de influenciar en otros no cualquier persona va a influenciar en otros y todos confiaban en Jordan, principalmente porque Jordan tenía un liderazgo de predicar con el ejemplo, él no le exigía a nadie, no le exigía nada que no que él no, no era capaz de hacer siempre lo que exigía él lo hacía y esto me parece muy interesante porque cuántas personas tienen este liderazgo de mandar pero sin embargo ellos no hacen lo que promueven y lo que en teoría hay que hacer y Jordan tenía en claro eso que él lo que pedía a otros él también lo hacía eh, bueno, Jordan también en esto de la confianza es siempre aclara de que yo no hubiera ganado los campeonatos sin Scottie Pippen, sin Phil Jackson, sin Dennis Rodman, porque es un deporte en equipo y tener en cuenta esto es fundamental. Bueno, vamos a pasar al último eh, factor, al último aspecto que vamos a tocar en este podcast, que es el de la constancia en la ética de trabajo y la determinación de Jordan. Esto es súper importante, porque bueno, vamos a tocar de nuevo un poco el tema del talento que hablamos en el podcast anterior, porque el talento sin esfuerzo no funciona. Es el talento más lo que haga falta. Y lo que hace falta siempre, si se quiere ser un jugador de alto rendimiento, que supere, que sea extraordinario, hace falta un enorme esfuerzo, disciplina y sobre todo constancia, porque como Jordan dice, es difícil llegar a un alto nivel, pero mucho más difícil es mantenerlo. Y él siempre lo mantuvo, siempre tuvo esa constancia. ¿Por qué? Porque él sabía, primero, porque él tenía la necesidad de ser el mejor. Él tenía el deseo y la necesidad interior. Por eso tenía esa alta competitividad. Y segundo, él era inteligente y sabía cómo automotivarse. Porque él ya tenía una motivación, pero él lograba un exceso de motivación Encontrando siempre, siempre anclas externas e internas para usarlas para rendir al máximo Y doy un ejemplo cortito de esto que fue cuando Jordan eh, volvió a jugar al básquet Ahora con el número 45, o sea él había ido a jugar al béisbol, había dejado el básquet y volvió con el número 45. En vez del número 43. Y todos les decían. No ahora Jordan cambió. El 23 ya no es lo mismo que el 23. Ahora es el 45. Ya no, ya no juega igual. Y perdón por las palabras. Pero les cerró el culo a todos. Les cerró el culo. Mostrando. Demostrando. Siempre aprovechó esto como una motivación. Como un desafío. Y lo aprovechó al máximo. Así que bueno. Esto fue todo por el podcast de hoy espero que te haya gustado no olvides seguirnos en Instagram y en TikTok nos vas a encontrar como Sports, así que bueno, vamos a seguir subiendo contenido eh, suscríbete a este podcast así estás al tanto de todo lo que subimos y nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima, Chao.